0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל.
1: שלום למאזינות ולמאזינים, אני מיכל זגון רוגל, בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל, פודקאסט העוסק בבריאות, רפואה וחדשנות. הפעם אנחנו בפרק מעניין במיוחד בנושא תפקיד אחות מתאמת מיאלומה במערך הטיפול מול החולה. איתנו היום באולפן אורחת מיוחדת, אינה זצרוב, אחות מילומה מוסמכת מבית החולים איכילוב בתל אביב. שלום, אינה. שלום, שלום, מיכל. דינה, מדוע בחרת להיות אחות? איך הגעת לתפקיד הנוכחי הזה כאחות מתאמת מיאלומה? אנחנו לא שומעים הרבה על התפקיד הזה. נכון, שאלה מצוינת. חייבת לציין
0: שאני אחות כבר 25 שנה, ועבדתי בתפקידים שונים בקריירה המקצועית שלי. לפני כשש שנים החלטתי לעבור למערך ההמטולוגי בבית חולים מיכילוב, וזה קרה אחרי שיחה שלי עם מנהלת המערך פרופ' אירית אביבי, ומנהלת יחידה לחולה מיאלומה, דוקטור יעל כהן. מאוד התרשמתי מהשיחה שלי איתם, מאוד הזדהיתי עם הגישה שלכן ולאט לאט נכנסתי לעולם חדש עבורי. התחלתי ללמוד מה זה מי לא מה, איך מאבחינים אותה, מה הקריטריונים הקיימים להתחלה של הטיפול, להמשך המעקב, מה, מה, מה הטיפולים שונים מרובים במחלה שקיימים, ומה השלבים שונים בטיפול, וכך הלאה. Uh, במקביל, התחלתי גם להכיר את המטופלים שלי, את אלה שכבר נמצאים בטיפול
1: פעיל כבר שנים, וגם את אלה שאובחנו לאחרונה. ו... בטח צריך רגישות מאוד גבוהה להקשיב להם, לדעת מה, מה, מה קורה ברגע הזה שמבשרים לך שאתה יכול, מה עובר כמובן. עליך ועל בני המשפחה? כמובן. אז גם למדתי להקשיב למטופלים
0: שלי. איך הם מקבלים בשורה רעה, ממה הם פוחדים, איך הם מתמודדים עם המצב החדש, מה הציפיות, מה החששות, מי הגורמים
1: שיכולים לעזור ולהקל להם עם ההתמודדות עם המחלה ועם הטיפול. את גחה. מתארת פה באמת הרבה היבטים, גם, גם טיפוליים וגם פסיכולוגיים מול המטופל. לגמרי,
0: לגמרי, אז, לגמרי. אז
1: מה בכלל התפקיד שלך כאחות מתאמת מיהלום, מה את יכולה להסביר? כן, בהחלט. היום מגוון הטיפולים שניתנים
0: לחולי מיילומה הביאו להערכת של תוחלת החיים. והרבה פעמים מטופלים מתמודדים עם מציאות קשה וממושכת. מדובר במחלה כרונית בעצם, ומדובר במטופל שמתמודד עם מחלה ועם הטיפולים לאורך שנים. הדבר הזה משפיע על הרווחה הפיזית, על בריאותם הנפשית, וזה גם פוגע הרבה פעמים ב... בחיים היומיומיים. המחלה עצמה גורמת לשינויים באורח חיים, והשינויים עלולים להשפיע על המשפחה, מעגל חברתי או מקום עבודה. אני רואה את התפקיד שלי כאחות מתאמת במתן ידע לגבי המחלה עצמה, טיפול בה, ניהול תופעות ליבה, איזון סימפטומים, ומה שהכי חשוב, שמירה על תפקוד
1: ושגרת חיים. והחולה פוגש בך כל פעם שהוא מגיע למרפאה? איך, איך זה עובד, המפגשים איתך? בדרך כלל, בפעם הראשונה אני פוגשת מטופל
0: חדש לפגישה יחסית ארוכה, משהו כמו שעה, ואז אנחנו יושבים ומדברים על נושאים שונים. אני מתרכזת בנושא, הרבה פעמים נושא של ביורוקרטיה, כי הוא מאוד מאוד קשה וכואב. כן. אני מספרת איך להתמודד עם ביורוקרטיה מול קופת חולים, מול ביטוח לאומי, מול מקום עבודה. נושא של מיצוי זכויות, אני רואה פה... ואת בו... יודעת
1: היום באמת לסייע למטופל מבחינת מיצו... מיסוי זכויות? לגמרי. כי זה בגמרי. מבוך ש... שהמטופלים מתארים אותו כמבוך אינסופי. לכן אני כאן. ואני תמיד אומרת למטופל ולמשפחתו, כל
0: מה שקשור לנושא ביורוקרטיה, אני איתם, ואני כן מכירה את הנושא, למדתי אותו לצערי היטב, ואני יודעת איך לעזור ולאן להפנות את המטופלים,
1: ובזה אנחנו מתעסקים הרבה פעמים, במיוחד במפגש הראשון. הנה, כשיושב מולך המטופל, מה הוא שואל? מה מעניין אותו? אלו שאלות עולות בשיחה ביניכם. המטופל שיושב מולי שואל שאלות שקשורות כמובן
0: לטיפול. מה זה הטיפול שהוא הולך לקבל? מה היו תופעות לוואי? איך הוא מקבל את הטיפול? האם זה זריקה בשריר, בברית? האם זה כדורים שהוא צריך לקחת בבית? על מה לשים לב? עם מי להתייעץ? אם קורה משהו? מה קורה למשל אם הוא שכח לקחת תרופה? על כל השאלות האלה כמובן אני נותנת מענה. אני, עם הניסיון שצברתי מול המטופלים עם של מילומה, אני תמיד נוהגת לשאול את כל מטופל. האם הוא רוצה לשוחח עם מטופל אחר שכבר נמצא עם ההבחנה הזאת ומקבל אותו טיפול ולשאול אותו איך עובר עליו, מה, מאיפה שואבים כוחות, מה, איך הוא מרגיש, מה תופעות לוואי. אז הרבה מטופלים בהחלט נוהגים ביוזמה שלי לשוחח עם מטופלים ש... את בעצם עושה את החיבור הזה? אני עושה את החיבור הזה, ובאמת, אני שומעת הרבה תגובות מאוד טובות ופידבקים חיובים שאני מקבלת מהמטופלים אחרי המפגש. זאת אומרת, אני מקשרת בין אנשים שעוברים כל מיני דברים בחיים. אז מי שנמצא, למשל, לקראת טיפול חדש, ונמצא בחרדה ודאגה, במידה והוא מדבר עם מישהו שכבר מקבל את הטיפול ויכול לפגוש אותו ולראות שבעצם בן אדם כן מתפקד. וכן, הוא חייב להגיע לבית החולים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אבל עדיין הוא מנהל אורח חיים רגיל, הוא הולך לעבודה, הוא נפגש עם משפחה, נוסע לכל מיני טיולים. אז זה כבר מוריד חרדה
1: אצל המטופל החדש, והמפגשים האלה בעיניי מאוד מאוד חשובים. אנחנו מכירים ופוגשים לאחת את הפעילות הברוכה של עמותת אמן למיאלומה, אם יש לך קשר עם העמותה, ואת מפנה לשם מטופלים ביום יום? כמובן. כל
0: מטופל חדש שאני פוגשת, אני מספרת לו על העמותה, אני נותנת להם את הפרטים, אני דואגת שהם יהיו רשומים בעמותה, כי אני באמת רואה חלק מאוד מאוד
1: חשוב ומאוד חיוני בעמותה הזאת. אני מסכימה לגמרי, אני מסכימה. האם יש אחות מתאמת אונקולוגיה בכל בית חולים? מאוד מסקרן אותי לדעת. יש אחיות למטופלי מילומה במרכזים גדולים
0: בארץ, כמו ברמב"ם, כמו בשיבה. לגבי מרכזים אחרים יש לי פחות מידע, אבל בהחלט כל מרכז שהוא רואה הרבה מטופלים עם איזושהי אבחנה, עם איזושהי מחלה מסוימת, הוא כן נוהג לבנות. תפקיד לאחות מתאמת, שתהיה סוג של אוזן קשבת
1: למטופלים. כל הכבוד לאיכילו ולכל הבתי חולים שמאמצים את התפקיד הזה, כי הוא נשמע משהו כל כך חיוני עבור המטופל, גם בהיבטים של אוזן קשבת וסיוע בכל הצרכים ובכל המעגל הזה, שאנחנו קוראים לו ה-360 מעלות של הטיפול, שהוא אינו רק תרופתי, כידוע לך, ולכן זה חשוב מאוד. נכון. זה תפקיד שתמיד היה, אני לא זוכרת בהיסטוריה שתמיד היו אחיות מטעמות, נכון? לא, לחולים אונקולוגיים. לא. אבל מכיוון
0: ומדובר במקום מאוד גדול, מרכז לחולי מאילומה, בבית חולים איכילוב, ואנחנו באמת מקבלים המון מטופלים מכל חלקי הארץ, אז מן הסתם נוצר צורך בתפקיד הזה. ואז לאט לאט נכנסתי, בניתי, וגם אני עדיין לומדת. ואני יודעת להיעזר באנשים שאני עובדת איתם, ואני
1: בכיף ובשמחה, אני באמת עוזרת במה שאני יכולה לכל המטופלים. אז התחלת לתאר את המפגש הראשוני שלך עם המטופל, שיושב ופורס לך את כל דאגותיו וחששותיו והצרכים שלו. מה המסר החשוב ביותר שאת מנסה להעביר למטופלים חדשים? מבחינתי הכי חשוב להעביר
0: מסר למטופל, שהחיים ממשיכים. אמנם יש הבחנה חדשה, יש מחלה, יש טיפול, אבל הטיפול קיים וטיפול מצוין, וחשוב להמשיך לשמור על שגרת חיים, על איכות חיים, תוך כדי
1: הגעה לטיפולים ולביקורים שוטפים. זאת אומרת שאנשים שאורח החיים שלהם היה מעורב, נגיד, בספורט וטיולים, את, את מראה להם שיש תקווה ואפשר להמשיך? לגמרי. אני, אני מראה להם שכן, לא רק אפשר להמשיך,
0: חייבים להמשיך בשגרת החיים. חייבים לשמור על תזונה נכונה, על פעילות גופנית בהתאם למצב המחלה כמובן, בהתאם להנחיות של הרופא, אבל אני מתאימה את הטיפול לכל מטופל בהתאם למצבו. מי שלמשל, מי שעובד ורוצה להגיע לקבל טיפול אחרי העבודה, אז אנחנו עושים יחד איזשהו לוח זמנים, מתי הוא מגיע, מתי הוא, אה, כדי לא להפריע לחיים היומיומיים שלו. והמפגשים שלך עם החולה הם בעצם יומיומיים? איך זה עובד? לא. המפגשים, בהתחלה, אני פוגשת מטופל אה, בתדירות קצת יותר גבוהה, בערך פעם אחת בשבוע. אני יוצרת איתו קשר כל יום, יומיים, לשאול מה שלמה, איך הוא מתמודד עם התרופות החדשות שהוא צריך לקבל בבית, האם הוא בכלל השיג את התרופות שהוא צריך לקחת, אחת. האם יש איזשהו נושא בירוקרטי שאני יכולה לעזור לו להתמודד איתו? האם יש לו תופעות לוואי? אה, סימפטומים? אם אני מזהה איזושהי בעיה שאני צריכה להעביר לטיפול של רופא המטפל, אז כמובן אני עושה את זה. בדרך כלל אחרי חודש ראשון המפגשים הופכים להיות פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, פעם בחודש. שוב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי ואני מפעילה שיקול דעת וגם רצון של המטופל הוא מאוד חשוב. יש מטופלים ותיקים שהם רוצים לפגוש אותי כל שבוע, פעם בשבועיים שהם מגיעים ויש כאלה שהם מספיק להם לראות אותי פעם אחת בחודש,
1: להגיד לי שלום, כל בסדר, מה שלומך וזהו. אז את נותנת פה מסר, מסר של תקווה עבור המטופלים, שיש חיים לצד המחלה. מה, מה הטיפים שלך לשמירה על איכות חיים טובה לחולי מי הלאומה? אני מניחה שאת נותנת הרבה עצות, אז נשמח לשמוע פה. העצות למטופלים שאני תמיד נותנת,
0: זה לשמור על תזונה מאוזנת, פעילות גופנית מתונה, להיזהר מזיהומים, והכי חשוב, חשוב, לחיות. אני תמיד אומרת למטופלים, תעשו דברים שאתם אוהבים. תשמרו על שגרת חיים, תנצלו את מקורות העזרה שקיימת, בני משפחה, חברים, הצוות הרב המקצועי במערך ההמטולוגי, ותחיו,
1: ותהנו מהחיים. עכשיו, לעבוד עם אנשים חולים במחלה כרונית או מחלה קשה, זה דבר שהוא לא פשוט, גם לך כאשת מקצוע. איך עוברת עלייך העבודה הזאת? מה את הכי אוהבת בתפקיד הזה? מה גורם לך לסיפוק? ובכלל, מאיפה את שואבת את הכוחות? זה דורש להיות שם עם כל הלב והנשמה. נכון. אז בהחלט
0: אני מרגישה המון סיפוק מהתפקיד שלי, וזו הסיבה שאני גם נשארת בתפקיד הזה, כי אני מרגישה שאני כן עוזרת למטופלים. והסיפוק שלי זה למשל לפגוש מטופל חדש. בערך חודש אחרי שהוא התחיל טיפול, שיודע ומכיר היטב את טבעת הטיפול שהוא מקבל, שמתמודד עם מציאות חדשה, תוך כדי שמירה על שגרת החיים. לא מעט פעמים אני מתמודדת עם קשיים שונים ומאתגרים, אני יכולה להביא דוגמאות. למשל, היה לי מטופל עיוור וחירש, שממש אי אפשר פשוט היה להעביר לו מידע, ואי אפשר היה לתקשר איתו. אני הצלחתי לעשות זאת אחרי שהסגתי קורא מסך לעברים. וזה באמת היה סיפור שאני ראיתי שהוא מבין במה מדובר והוא קיבל טיפול כפי שצריך. הייתה לי מטופלת, למשל, שנכנסה לדיכאון עמוק והייתה חייבת להיפגש עם הפסיכולוג, אבל לא הצליחה פשוט לצאת מהבית. במקרה הזה גייסתי פסיכולוג שהגיע אליה הביתה לכמה מפגשים, עד שהיא כבר הצליחה קצת להתמודד עם המציאות. ולהגיע לטיפולים שוטפים בבית החולים.
1: זה מדהים מה שאת עושה, זה ממש ראייה הוליסטית על צרכים של המטופל, וזה לדעת כל פעם גם להביא, להמציא את הגלגל מחדש, למצוא פתרונות, להביא אש מאין, זה מדהים. זה יופי שיש בתפקיד הזה, ושוב, אני ממש נהנית לעשות זאת. ומה בכל זאת הקשיים שאיתם את מתמודדת? אני יכולה להעריך שיש קשיים, שיש אולי אפילו נקודות שבירה? כן, אני לא
0: אשקר, ואני אספר שגם לי קיימות נקודות שבירה. למשל, לאחרונה היה למטופל מטופל שליוויתי אותו כמה שנים, והוא נפטר לאחרונה. מאוד נקשרתי אליו, ולמשפחה שלו היה, לי באופן אישי היה ממש לא פשוט. אחרי מספר שבועות שהוא נפטר, קיבלתי מחטף מהמשפחה, אני יכולה לצטט. הם כתבו לי שהם רוצים להודות לי על הטיפול חם והמסור שהענקתי לאבא שלהם וגם למשפחה. הם כתבו לי שהם רוצים להודות על חיוך כובש, על רצון תמיד לעזור, ושאבא הרגיש שהוא נמצא במקום הכי בטוח בעולם, בידיים הכי מחבקות, שזה מה שבעצם גרם לו להילחם. עם, המ... עם המחלה ולהמשיך לחיות עד הרגע האחרון. וואו, זה מאוד מרגש ומאוד מאוד, מספק בו מאוד, זמנית. זה אחד הדברים שבאמת מאוד מאוד מספק אותי בתפקיד.
1: מיאלומה היא מחלה כרונית, אמרנו את זה פעמים רבות, שבה מלווים את המטופלים לאורך הרבה שנים. האם נוצר, אני יכולה להמר שכן, קשר אישית, אם את יכולה לתת דוגמה על קשר מיוחד שנרקם בינך לבין מטופל, מטופל מיוחד שממש נכנס לך ללב.
0: יש לי לא מעט מטופלים שמאוד נכנסו לי ללב, שאני מלווה אותם כבר כמה שנים, ואני חייבת לציין שמכיוון שמדובר במחלה כרונית, מדובר במטופלים שמגיעים לבית החולים ופוגשים אותי לפחות פעם בשבוע, פעם בשבועיים, גם פעם בחודש, עם השנים נוצר קשר מיוחד. המטופלים משתפים אותי על מה שקורה להם בחיי היום-יום, חולקים איתי מס... לפעמים מספרים על התחביבים, על הדברים שקורים להם בחיים, על כל מיני החלטות שהם מקבלים, למשל יציאה לפנסיה מוקדמת, או משפחות שנולד להם נכד, הם נוהגים גם לשתף, לבוא ולספר. אנחנו הופכים להיות ממש ממש כמו משפחה אחת גדולה. זה לא רק שאלות רפואיות שהם פונים עליי, אלא גם דברים מעבר לזה, והם רואים בי באמת שותפה,
1: שותפה לחיים. העבודה שלך חיונית, חיונית לחלוטין עבור המטופל, ועכשיו לקראת סיום הפודקאסט הזה מאוד מעניין אותי לדעת אם יש לך איזה מסר שאת רוצה להעביר למטופלים, כמה מילים של תקווה. כן, אני רוצה להעביר מסר שאני כאחד שנמצאת
0: בתפקיד הזה לא מעט שנים, ופגשתי באמת המון מטופלים מהמבחנה הזאת, הבחנה של מיאלומה, תמשיכו לחיות, תנסו לשאוף כוחות מכל דבר שאתם נהנים לעשות, תנסו לשמור
1: על שגרת חיים, תחיו, ואני אהיה שם כדי לעזור לכם. תודה רבה, אינה. תודה רבה על השיחה החשובה הזו. אני מרגישה שאפשר לדבר על הנושא הזה עוד שעה לפחות, אבל צריך לסיים. אז תודה רבה לך. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אם מצאתם את הפודקאסט הזה מעניין ומועיל, אתם מוזמנים לשתף אותו עם חברים ומשפחה. כמו כן, תוכלו למצוא בערוץ מדטוק פודקאסט בנושא בדידות במצבי חולי מתמשכים, פודקאסט בנושא מיינדפולנס, תקווה, מוזיקה, בריאות ועוד. תודה שהייתם איתנו.